0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Da er det fredag, folkens. Ingen tvil om det, og ingen fredag uten fredagspanel er i nyhetsmålen. Mathilde Fasting, idehistoriker og siviløkonom hos Sivita. God morgen. God morgen. Tone Hansen, påtroppende sjef for Munkmuseet. God morgen, god morgen. Mahmoud Faramanen. Du er stortingsrepresentant for Høyre, og ja, du har vel også gått på krigsskolen. Skal vi ta med det?
1: Det er hyggelig. For anledningen?
0: Vi kjører rett på. Denne uken startet filmfestivalen i Cannes, og en av dem som talte på åpningen, det var en tidlig reskuespiller.
2: Mesmer og messieurs, med oss i direkte kjev,
0: president ukrainien Volodymyr Zelenskyk. Ja, den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky var med via videolink og talte slik han har gjort ved en mengde tilstellinger den siste tiden. Vårt første spørsmål det er, er det slik at filmfestivaler og andre nå pynter seg med Zelensky? Nej! Tone Hansen? Ja.
1: <laughs>
0: Mahmoud man
1: g på line med turnner i tje.
0: Okej, skal vi begynne med med dig der må tillille fastring. Det var ett
2: vanskelig spørsmål, synes jeg. Så jeg, jeg endte på nei, fordi jeg tänkte at Zelensky selv, han har jo også en, en, en roll å spille här. Og ikke det att det er motsatt spørsmål er, altså at han forsøker å, å komme til der hvor han kan, og det tror jeg kanskje er noe av kjernen her, at det gjør han, fordi han har ett extremt viktig budskap, och han har egentlig alle, ska vi se- si, han har alle tingene i boka på plass. Han har både sympatien og moralen. Han er skuespiller, han kan dette her, han vet hva han skal si. Han har hele reportoaret, og han gjør det på en enkelt en helt fantastisk matte. Klarar det vrid sig in till att bruka snacka om vikingar när han är i Norge och diverse andra ting på de andra städerna hon är och här i kan det vara diktatorn och Charlie Chaplin och hela pakkan vet vad han ska spilla på. Så jag 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 syns att att för så vitt fint att han pyntar sig då så jag det enkelt där överrett att han slipper till fördi
0: han tänger sympati nu. Mm -hmm. Tone Hansen og Mahmoud Faramand, dere var på sja begge to. Tone Hansen, skal du begynne?
3: Ja, altså nå har jo Mathilde overbevist bevis med en fantastiske talen sin, så vad skal jeg si etter det? Uh, men det er jo helt ok å begynne seg, er det og jeg synes jo at det var en fin tale, og han kan film, han kan kunst, han kan kultur, så det er jo helt imponerende å se en statsleder snakke på den måten. Så man blir liksom varm i hjertet av det. Og så tror jeg at vi nå, jeg merker jo at har sånn suget etter å lære mer om Ukraina, vi trenger å se mye mer ukrainsk kultur, vi trenger å skjønne hele regionens kunst og kultur, og ikke minst historie, det kan vi jo gjøre veldig godt gjennom kunst. Så jeg håper vi får se i hvert fall veldig mye mer ukrainsk kunst.
0: Det kan vi godt hende at vi får. Mahmoud Foreman, har du tippet over til eh, fra Tja til ja eller nei nå? Nei,
1: jeg forholder meg til Tja. Det, det er ikke noen motsetning mellom at han holder vanvittig gode taler, og at man på en måte inviterer han inn, for det er en ting som er inni tiden, og så er det en god ting som er inni tiden. Vi skal støtte våre naboer i Ukraina. Og så har jeg ofte tenkt på, hva skjer når denne krigen er over? Hvordan kommer vi til å forholde oss til Zelenske Ukraina da? Eh, at vi ikke på en måte forsømmer eh, vårt ansvar da også. Men eh, han er helt vanvittig flink til å holde taler. Jeg husker jeg var hos dere at har vært i Stortinget og holdt det innlegget sitt der og som jeg sa, til og med jeg ble ganske rørt, til og med til tårene så jeg synes han er vanvittig flink og formidler denne, dette budskapet om Ukrainas behov for hjelp og støtte i denne tiden veldig godt da.
0: Men det er ikke fare for at budskapet blir utvannet da når han stiller opp hele tiden?
1: Jo, det er også en annen sånn problemstilling for nå Ser vi jo kun han som Ukraina. Det er stort sett bare han, han vi ser, og resten av statsapparatet hans er ikke der. Men det kommer jo også tilbake til at han har vært eh, väldigt flink til å formidle budskapet, men, men over tid så vil det jo på en måte også gå utover vår utholdenhet, vår mentale utholdenhet, og det er også en annen ting som vi som politikere tänker mye på. Hvor lenge kommer vi til å holde ut med dette budskapet, og kommer vi til å kunne ha utholdenheten til å være, stå ved Ukraina over tid,
3: det er klart det er jo veldig mer fysisk hjelp. De trenger en, en sympati fra kulturbransjen. Samtidig så tenker jeg at når jeg snakker med og har hatt kontakt med kollega i, i Ukraina, så ønsker de seg støtte til å kunne gjendo bygge og sette i gang når de en gang kan åpne igjen. Det er ikke sånn at de nødvendigvis trenger å eh och bli vis så mycket äldre vid självklart bli vist, vist också här men men det är väldigt klart på att detta ska det bygga upp igen och de är klara till att göra det när de får chansen och det syns alltså ett viktig perspektiv och och det femtidsbildet
0: som er positivt. Mhm. Matilda Fasting nickar också här. Vi skal videre till neste spørsmål, for uh, vi startet i uh, Filmfestivalen i Cannes og vi skal for så vidt holde oss uh, litt i där der. For årets uh, æresgullpalme gikk til uh, Tom Cruise under uh, Filmfestivalen, så har altså denne nye Top Gun-filmen premiere. Det er 36 år siden folk for første gang kunne se raske fly, raske motorsykler, store solbriller uh, og det hele ble tonesatt av uh, Harold Faltemeyer og fremført uh, på ja, smykktne gitar av Steve Stevens. Ja, det rekker Gode følelser her, dette. Men nå er det sånn at i motsetning til filmen fra 1986, så får ikke Tom Cruise fra Top Gun-filmen være med i den nye filmen. Kelly McGillis er nå blitt 64 år, og selv så sier hun at hun ikke er overrasket over att hun ikke blir spurt, fordi hun nå ser ut som hun er. Det har blitt nettopp 64 år. Så spørsmålet til panelet er, burde hun likevel blitt spurt? Tone Hansen? Ja. Bakmon Tvareman?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: <laughs> Mathilde Basting? Nej. Ok Kom igjen da
2: Vi driver jo ikke på
3: aldersdiskriminering Har jeg
2: holdt ut bruk for damer i over 40 år? Nei, de det har Det har jeg det har Merrill Streep, de kan bruke henne hund är nästan som passerar igenom nålöje.
0: Vad får man, varför varför får inte dammen bli med Norun där på sett 64 og ser lik ut?
1: Det handler väl inte om ålder tror jeg. Jag bara tog en snabb Google sök och så at hur har du nästan inte på TV-skärmen eller på film sedan Top Gun og Jeg jag brör väldigt för jag har provat att sett någon sån dokumentär om en jättertid. Eh och hur 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 jag Inne i bransjen så er det litt vanskeligere å komme tilbake. Og som jeg sier, Tom Cruise har jo sånn vedvarende middelivskrise som har gått over de siste 20 årene, tror jeg. Så, så det er liksom litt Tom Cruise sin historie. Men, men hun har jo ikke vært aktiv i, i filmbranschen slik jeg i hvert fall har fått mig Og det er derfor jeg også sier at nei, jeg tror ikke hun bli invitert, for det handler jo om en film. Det handler ikke om hennes alder, Perse.
0: Men uh, Tone Hansen, altså, det er Jennifer Cannelly som har tatt over rollen til MacGillis, og hun er 51 år. Så det er helt krise? Ja, men på
3: alder med meg da, så er det jo betryggende at du ikke har kastet på dynga enda. Jeg skjønner at jeg har gjort en bedre research her. Jeg trodde det faktisk gikk å google, for jeg synes at den alders-tematikken ble litt sånn skremmende, så jeg synes får svare for dette her uten å sjekke dette her. Men jeg syns at uh, generelt sett så er jo veldig mye gode karakterskuespillere gitt liten plass, og spesielt kvinner da. Tom Cruise ser jo ut som han er 60 kanskje, jeg vet ikke, han holder seg godt, men det
2: er veldig... Mye er god hjelp å få, for å holde den utseendet der også. <laughs> altså, det er jo som jeg sa, det er jo noen, noen kvinner, det er noen få kvinner som klarer å passere dette her, og det var Meryl Streep som jeg nevnte, og jeg tenkte også på, altså, hvis du hadde hatt disse engelske karakterskudspillene, eller sp spillerinnene, altså si for eksempel, Judi Dench eller Helen Mirren eller en av disse, de passerer jo gjennom lærerheter. Jeg tror også europeisk film for øvrig er mye flinkere til å ta med alle, alle kategorier av, av skuespillere uansett alder. Men en twist her kunne jo vært, hvorfor kunne ikke han fått en Mannlig kjæreste, for eksempel, kommet ut av skapet og blitt eh, fått en, og da hadde vi kanskje ikke vært så opptatt av alderen, men han skal jo forelske på nytt igjen, måtte det en kvinne på 51 eller kunne de nå ha tvistet historien litt igjen? Kanskje. Jeg føler deg på den også. Det
1: er tydelige detaljer jeg har gått glipp av her, for jeg har ikke på
2: meg at det er han der. Er det ikke masse menn da, Jo,
1: jo, ja? det er masse menn. Det er, og det er faktisk homofili i amerikanske mariner og luftforsvaret, det er ikke så veldig uvanlig. Altså.
0: Det hadde vært en kulere tvist på filmen. Absolutt en tvist i hvert fall. Vi må videre til neste tema. Vi skal fra ja, ungdomlig glatt hud til, ja, skal vi se glattysen, for Kronprins Håkon er nå med på ekspedisjon over Grønland. Den startet i går, og dette skjer i forbindelse med at det er 50 år siden bestefaren hans, Kong Olav, åpnet universitetet i Tromsø. Det skal gjøres litt forskning underveis i løpet av denne ekspedisjonen, så spørsmålet mitt er... Är det noe forsvarlig å sende Tronorvingen ut på det som kan være en farefull tur? Og da, Maktmode Faramann, er det din tur til å svare først?
1: Eh, ja, det er forsvarlig.
0: Tone Hansen. Ja. Mathilde Fasting? Ja. Ja, det er bred enighet her altså. Omsider. Omsider, ja. Eller ordan skal man si det? Hva er grunnlaget da? Hvorfor er
3: Nei, altså jeg må jo si at den reklamen som er laget på en måte, med alle bilderna av kronprinsen, med ski på ryggen och på vei opp bratte bakker med isøk, så han jo, kunne jo lagt på litt sånn musik musikk der, så han ser enda bedre ut, kanskje, jeg vet ikke. Men han ser veldig tillitsvekkende og tror vei de er ute der han er på vei, og vi vet jo at vi har en sprek kronprins. Og så synes det kanskje det viktigste att at han faktisk setter fokus på forskning, och at dette er jo en forskningstur, och de skal... Undersøk en del som kanske får mer oppmerksomhet og synlighet gjennom at han deltar.
0: Mm
2: -hmm. Det er jo viktig å si at Grønland i dag er noe annet enn Grønland da vi hadde våre norske polfarere oppe i området der. Det er nesten skispor over Grønland. Nå det er det mange mennesker som går over Grønland, så det er ikke sikkert at han er helt alene. Jeg tror att det å gå over Grønland i dag på mye raskere tid enn det han ska gjøre, det er liksom blitt en sånn en ting som folk gjør. Så det er veldig farlig, tror jeg ikke det er. Men det er,
0: det er ordentlig at han han blir med. Og så han...
3: skal han jo kite da. Ja, ikke sant? Da blir det enda litt.
0: det da, <laughs> er ikke dette da bare en, en opplevelsesferie for kronprinsen på ja, skattebetalernes regning?
1: Hvorfor må du svare man? Uh, ja, var, når jeg fikk dette spørsmålet, så tenkte jeg stakkars p-stelig vakter som ikke har mitt livsskrift, så må på dette. Nei, det er liksom litt ditt jeg tenkte på. Men jeg antar det har gjort noen noe sikkerhetsvurderinger, men det er jo, altså, vad skal man si, ja, det, vi ser jo også uh, Prince Harry England gikk jo til Sørpolen, eller hva, hva han gjorde, så dette er jo en sånn selvrealisering, men som Tone er inne på, Mathilde også, det, det har en funktion fordi det, det setter fokus på noe som, som vi på en måte i vår samtid er av, uh, og jeg, det sikkerhetsaspektet tar jeg ikke så... så jeg, si, jeg tar det alvorlig, men jeg tror det har gjort masse vurderinger, og hele der PST-staben, stakkars som skal gå over Grønland, de kommer nok å få en liten opplevelse de også.
2: Ja, når du sier sikkerhet, så kommer jeg bare til å på at jeg akkurat har sett Borgen, så jeg skal ikke avsløre hvordan det går, for de som ikke har sett den, men altså, sikkerhetsperspektiv på Grønland, det kan være veldig viktig. Det kan skje mye rart oppi der, av mange stormakter som blandet seg inn i Danmarks forhold der oppe. Men hva med klimakampen da? Altså, hjelper det at kronprinsen er med? Ja, klart det. Vi
3: trenger jo sterkere personligheter som fronter den kampen, och ikke minst fronter forskningen og betydning av grundforskning i disse tider.
2: <laughs> og der kom den også.
0: <laughs> ja, vi, vi får la det bli siste ord i dagens fredagspanel. Vi kan jo for årens ta med att NRK skal lage en dokumentar fra denne turen, så, så noe kommer det i hvert fall alle til gode som vil se på en dokumentar fra NRK da vel merke. Det er godt av dette. Takk skal dere ha alle sammen for at dere var med i fredagspanelet Mathilde Fasting, Tone Hansen og Marte Mod Faremand. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.